0: Hej och välkomna till Kungar och krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Nu är det augusti månad? Det är fortfarande en sommarmånad. Det kan vara värt att påminna om. Nu när semesterna börjar ta slut för de flesta. Och man återgår till sina normala vanor. Så är augusti fortfarande en sommarmånad. Men med augusti slut så är det också slut på mina sommarspecial. Som jag har gjort under juli månad. Ni som inte är Månadsgivare på patreon.com-kungar-krig noterade säkert att det inte kom något avsnitt i förra veckan. Och det beror helt enkelt på att jag blev sjuk. Jag täckte i någon typ av influensa vilket gjorde att rösten helt försvann under flera dagar. Så jag gjorde ett försenat avsnitt om sommaren 1914. Men det avsnittet är helt Patreon-exklusivt. Så vill ni lyssna på avsnittet om Sveriges mobilisering under sommaren, den varma sommaren 1914 så får ni gå in och bli månadsgivare på patreon.com-kungar-och-krig. Och blir ni månadsgivare på patreon.com-kungar-och-krig så får ni också tillgång till alla andra Patreon-exklusiva avsnitt. För varannan vecka så gör jag ju ett avsnitt som är Patreon-exklusivt. Vilket innebär att för att lyssna på dessa avsnitt så måste du bli månadsgivare. Och som vanligt så vill jag tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Ni som är kungar av Guds nåde. Det är Mats Kjellqvist. Det är Ola Junhager. Det är Rickard Sandnesaunet Och det är Stefan Lilius. Hatten av, eller kronan av för er som är kungar av Guds nåde. Sen vill jag också givetvis skicka ett tack till er som är månadsgivare på kunganivån. Och det är Anders Harrison, Anders Stålnacke, Jonathan Holmström, Madeleine Bobholm och Rickard Wallman. Där har vi våra kungar. Tack till er! I dag så kommer jag som sagt att fortsätta den ordinarie översiktsserien av den svenska historien. Vi har ju ägnat mycket tid åt det 30-åriga kriget om slaget vid Lytzen. Jag tror att avsnittet precis innan sommar specialuppehållet var ett avsnitt om Gustav den andra Adolf. Så idag så är det dags att prata om hans drottning, nämligen Maria Eleonora. Som ju var svensk drottning mellan 1620 och makens död 1632. Maria Eleonora hon föddes den 11 november 1599 i Königsberg i Preussen. Königsberg det är ju det som idag heter Kaliningrad och som är en rysk enklav vid Östersjön mellan Tyskland och Litauen. Men på 1600-talet så heter det Königsberg och Maria Eleonora hon föds som den andra av tre sammanlagt döttrar till kureförsten Johan Sigismund av Brandenburg. och hans hustru Anna av Preussen. Maria Eleonoras uppväxt präglas dels av föräldrarnas religion. De har anammat en sträng luthersk ortodoxi Dessutom så är kurförstendömmet som Johan Sigismund av Brandenburg styr över ett kurförstendöme som har ganska dåligt med pengar. Och de här två sakerna har väldigt tydligt präglat Maria Eleonoras och hennes systrars uppväxt. Man har beskrivit det som att Maria och hennes systrar saknade boklig bildning de lärde sig varken franska eller latin, och de fick inte heller någon egentlig allmänbildning, så som det kanske var brukligt för till en först att få. Utan det som systrarna med Marie, Maria Eleonora som den andra systern fick det var snarare praktiska färdigheter. De lärde sig att brodera, de lärde sig att musicera och de lärde sig att eh, teckna. För det som de tre prinsessorna var ämnade för det var ju att gifta sig Tanken var att de skulle gifta in sig i någon form av kunglig eller högadlig släkt i Europa. Så fort den äldsta av systrarna gift sig så blev det syster nummer två som hamnade i blickfånget nämligen Maria Eleonora. De som skildrade hennes utseende i hennes samtid under 1600-talet har beskrivit Maria Eleonora som en vacker gestalt och till och med som en utomordentlig skönhet. Och den som får lägga vantarna på denna utomordentliga skönhet det blir ju den svenska kungen Gustav den andre Adolf och det är ju på så vis som Maria Eleonora blir svensk drottning. och det är ju därför som jag pratar om henne i podden Kungar och krig för när Gustav den andre Adolf blir kung 1611 så ärver han inte bara den svenska kronan utan han ärver också tre krig. Han ärver kriget mot Danmark och mot Ryssland och mot Polen. Det blir då viktigt för Gustav den andre Adolf att hitta en lämplig make. Att gifta sig med. Inte bara för att kunna skapa allianser utan också för att säkra tronföljden. Sedan Gustav Vasa infört arvsmonarki i Sverige på 1500-talet så blev ju just det här med att gifta sig och skaffa barn centralt i just möjligheten att säkra tronföljden. Gustav den andre Adolf han hade en ungdomskärlek i form av adelsflickan Ebba Brahe. Att gifta sig med Ebba Brahe det var helt uteslutet. Framförallt eftersom Gustav den andra Adolfs mor, enkedrottning Kristina, var helt emot ett giftemål med Ebba Brahe. Enkedrottningen Kristina ville hellre att Gustav skulle gifta sig med en protestantisk förstinna från något av de tyska förstendömen. När kurförsten Johan Sigismund, alltså Maria Eleonoras far, dog så reste Gustav Adolf och hans svåger greve Johan Casimir till Tyskland, till Berlin. Och de var där. Utan att avslöja sina identiteter. I Berlin under våren 1620 så träffar de Anna, alltså den avlidne Johan Sigismunds enka och hennes döttrar, då bland annat Maria Eleonora. Maria Eleonora själv, hon är positivt inställd till att gifta sig med den svenska kungen Gustav den andre Adolf de som däremot opponerar sig det är Anna och Georg Wilhelm alltså Maria Eleonoras bror och den nya kurfursten att de är emot ett giftermål mellan Maria Eleonora och Gustav den andra Adolf det är helt av politiska skäl för Gustav den andra Adolf hade som sagt 1611 inte bara ärvt kronan utan också tre krig och det krig som fortfarande pågår under 1620 det är kriget med Polen. Alltså det andra polska kriget. Det ska ju hålla på hela vägen fram till 1629. Och kurförster Georg William och hans mor menade att ett giftermål mellan Maria Eleonora och Gustav den andra Adolf skulle störa deras förhållande till Polen. Gustav den andra Adolf under namnet kapten Gash han reste runt i Tyskland och återkom till Berlin på sommaren 1620. Då hade Anna bytt åsikt och istället skyndat på ett giftermål för att få sin dotter Maria Eleonora bortgift med Gustav den andra Adolf. Och redan på hösten 1620 den 25 november så gifter sig kung Gustav den andra Adolf med Maria Eleonora i Stockholm. Och hon kröns till drottning tre dagar senare i Storkyrken. Som morgongåva i samband med bröllopet så får Maria Eleonora ett stort landområde i Småland och i östergötland i samband med bröllopet så anställer man till hovet också en hel rad utländska musiker och man bildar ett permanent hovkapell och här kan man se att den svenska nu drottningen Maria Eleonora var en Människa, en kvinna av sin tid, en renässansmänniska med ett stort intresse för teater och musik och konst och även arkitektur. Under sin livstid så ritade hon faktiskt själv ett antal slott och byggnader. Det här var dock byggnader som aldrig realiserades i praktiken av ekonomiska skäl. När Maria Eleonora nu gift sig med Gustav andra Adolf och krönts till svensk drottning så var hennes första och främsta uppgift att föda en arvinge och helst då en son. Men det här gick inte alls som planerat. Den första graviditeten, det första tillfället som Maria Eleonora bar på ett barn så blev det ett missfall. Och det var samma dag som Gustav den andra Adolf reste till Livland 1621. Där missfallet, det här barnet, har aldrig getts något namn. Och kungen han ber sin svärmor Anna att stanna kvar hos drottningen när han själv reser till Livland. Graviditet eh, nummer två går något bättre. Två år senare, 1623, så föder... Maria Eleonora, en flicka. Flickan får namnet Kristina, men tyvärr så dör det här första barnet inom ett år. Och Maria Eleonora blir utom sig av förtvivlan. Man försöker igen och i maj 1624 så föder hon ytterligare ett barn, en pojke. Men han är döfödd så han har inte heller något namn. Utan det ska dröja hela vägen fram till december 1626 då Gustav den II Adolf och Maria Eleonoras enda barn, dottern Kristina, den blivande drottning Kristina, föds. Maria Eleonora lär ha varit djupt förälskad i sin make Gustav den II Adolf. Hon var... Deprimerad och orolig till förtvivlans gräns när Gustav II Adolf var ute i fält. Och det var han ju väldigt mycket under den här perioden. Maria Eleonora hon ville helst följa med Gustav II Adolf på hans fälttåg. Men det här var ju någonting som var både besvärligt och väldigt kostsamt att genomföra. När Gustav den Andre Adolf sommaren 1630 beger sig till Pommen med den svenska flottan för att gå in i det 30-åriga kriget så pratar Maria Eleonora med Johan Casimir eller hon skriver, jag tror att de inte har skrivit ett brev och det är inte så att de pratar med Johan Casimir utan hon skriver ett brev och det är därför vi vet om vad det är hon tänkte. Hon skriver i brevet till Johan Casimir att hon inte står ut med att hennes make åker ner till det 30-åriga kriget och att hon allra helst skulle vilja dö. Så hon propsar på att få själv åka ner till Tyskland för att möta sin make. Det ska dock dröja ett år fram till nästa sommar, sommaren 1631, Innan hon får resa iväg och sommaren 1631 så kommer hon till hamnstaden Volgast i Pommen. Men det ska dröja ytterligare ett halvår till januari 1632 innan Ulrika Eleonora får träffa sin make Gustav den andra Adolf i Frankfurt am Main. Efter ett påkostat intåg så får drottningen möta sin korn. Lyckan för Maria Eleonora blir dock kortvarig och snabbt så lämnar Gustav den andre Adolf Maria Eleonora igen för nya krigståg. Och Maria Eleonora oroar sig igen för sin makesliv och det, den här oron ska hon ju ha all rätt till, den är ju fullt befogad. Och sista gången som Maria Eleonora träffar sin make var i Erfurt i slutet av oktober 1632. Och som ni alla vet så stupar ju hennes make kung Gustav den andra Adolf den 6 november vid slaget vid Lützen. Och omedelbart på slaget vid Lützen och Gustav den andra Adolfs död så påbörjas en maktkamp mellan nu enkedrottningen Maria Eleonora och det svenska riksrådet. Mot kungens vilja så hade hans kropp balsamerats och man hade tagit ut hjärtat och inälvorna. Hjärtat det gavs till enkedrottning Maria Eleonora och hon la ner hjärtat i ett guldskrin. Innan man kom fram till hur kistan skulle transporteras till Sverige och hur begravningen skulle ske så var det många turer som gick fram och tillbaka. Drottningen, hon var inne på att kungen inte skulle begravas under hennes livstid. Hon hade låtit beställa en kista med plats för två och hennes tanke det var att kungens kropp skulle vänta på att begravas fram tills att drottningen, enke drottningen, Maria Leonora själv dog. Men det här insåg ju och tyckte riksrådet var en befängd idé. Men det skulle dröja till sommaren 1633 innan drottningen med kungens stoft kunde segla till Nyköping. Där man placerade kungens kista på slottet i Nyköping. Och sen skulle det dröja ytterligare ett år till den 22 juni 1634 innan Gustav den andra Adolf gravsattes i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Maria Eleonora hade även varit emot detta att begravningen skulle äga rum i Stockholm. Hon ville inte bo i Stockholm utan i Uppsala och det var där hon tyckte att kungen skulle begravas. Men kungen själv hade ju under sin egen livstid utsett Riddarholmskyrkan till den kyrka där han skulle begravas i det nybyggda gravkorrätt. Även efter begravningen så fortsatte maktkampen mellan Maria Eleonora och det svenska riksrådet och den blev allt mer oförsonlig ju längre tiden gick. Maria Eleonora fick inte delta i förmyndarregeringen som hade tillträtt eftersom den blivande drottningen Kristina inte var myndig. Det här var annars brukligt för enkedrottningar och enkedrottningar innan Maria Eleonora hade ofta medverkat i förmyndarregeringarna. Dessutom så ville inte Riksrådet att Maria Eleonora skulle få vara med och uppfostra och utbilda sin dotter, den blivande dotter Kristina. Riksrådet med Axel Oxenstierna i spetsen menade att Maria Eleonora skulle förgifta drottning Kristina med onda tankar och att hennes bitterhet gentemot riksrådet skulle präntas in i den blivande drottning Kristina om Maria Eleonora skulle få ta hand om uppfostran. Så efter att Axel Oxenstierna hade kommit tillbaka till Sverige 1636 så vidtog man stränga åtgärder och skilde bland annat den blivande drottning Kristina från sin mor och överlämnar istället ansvaret för uppfostran till hennes fars syster Katarina och inte ens när Katarina dog 1638 så fick Maria Eleonora tillbaka vårdnaden om Kristina. Istället så flyttar Maria Eleonora från Stockholm till Gripsholm. Hon hade på Gripsholm en stor frihet till att själv bestämma över det som hon ägde, det som hon hade fått som morgongåva. Och trots att hon fick in mycket pengar så kunde hon inte hushålla sig. Hon höll sig med en dyrbar hovstat. Hon hade ett 70-tal personer anställda. Och hon lyckades under de kommande åren dra på sig ordentligt med skulder till bland annat hantverkare och juvelerare. Hon lämnade också frikostiga donationer och gåvor till tjänare och till folk i nöd, vilket bevarade räkenskaper från gip som har kunnat visa. Maria Eleonora, hon trivdes egentligen aldrig i Sverige. Hon längtade hem, men den svenska förmyndarregeringen med Axel Oxenstierna i spetsen ville inte att Maria Eleonora skulle lämna landet. Det skulle inte alls se bra ut om den svenska enkedrottningen lämnade landet. Maria Eleonora kunde inte acceptera det svenska riksrådets beslut utan istället så började hon i hemlighet att förhandla med den danska kungen Christian den IV och med hjälp av Christian den IV så förberedde Maria Eleonora en flykt ifrån Sverige. Sommaren 1640 så förklädde sig Maria Eleonora tillsammans med en kännerinna. På häst så tog de sig till Trosa där fartyg väntade på Maria Eleonora och den förklädda kännerinnan. Det här fartyget tog den förklädda enkedrottningen till Gotland där två danska krigsfartyg väntade. Gotland det var ju fortfarande danskt vid den här tiden. De danska krigsfartygen de förde Maria Eleonora till Danmark där hon vistades ett tag ända fram tills att hon bosatte sig i sina gamla hemtrakter i Preussen och senare i Brandenburg. Men i och med freden i Brömsebro 1648 och i och med att drottning Kristina nu hade tagit makten och eftersom hon hade blivit myndig så kunde Maria Eleonora återvända till Sverige just från 1648. Under den fortsatta tiden i Sverige under sent 1640 och en bit in på 1650-talet så befinner sig Maria Eleonora huvudsakligen på Nyköpings slott Förhållandet mellan enkedrottningen och hennes dotter drottning Kristina tycks under den här tiden ha fungerat relativt bra. Enkedrottningen var dock en av dem som drev på för att drottning Kristina skulle gifta sig med sin kusin Karl Gustav. Men drottning Kristina, hon väljer ju istället som ni säkert vet att abdikera och hennes kusin Karl Gustav blir ändå svensk regent under namnet Carl e Gustav. Maria Eleonora, hon dör den 18 mars 1655, bara ett halvår efter att Axel Oxenstierna har dött. Maria Eleonora begravs givetvis i Riddarholmskyrkan vid sidan av sin make Gustav den andra Adolf och deras två barn. Efter världens bild av Maria Eleonora har i mångt och mycket präglats av den 1800-tals. 1800 nationalistiska historieskrivning. Där har man beskrivit Maria Eleonora i väldigt negativa termer. Hon har beskrivits som svartsjuk och hysterisk på gränsen till vansinnig. Hon har utmålats som en slösare. Hon har beskrivits som lidelsefull och obsvensk i sin kärlek till den svenska kungen Gustav den II Adolf. Och det som 1800-talshistorikerna lutade sig på. Det var bland annat drottning Kristinas självbiografi från hennes sista tid i Rom där hon beskrivit sin mor i ganska negativ dagar Den svenska historikern Claes Theodor Ordner, en svensk 1800-talshistoriker. Han beskrev drottning Kristina som att hon hade ärvt sin faders lysande snillegåvor men hon hade till lika ärvt sin moders oroliga själ och nyckfulla lynne. Och det här var i en lärobok om svensk historia som flera generationer av svenska skolbarn läste under 1800- och 1900-talet. En historiker som i relativ sentid har nyanserat bilden av Maria Eleonora något. Det är Sveriges första professor i kvinnohistoria, Gunnhild Kyle. För hon skrev 1984 om Maria Eleonora och menade att hennes agerande i den svenska historien måste ses i ett större europeiskt perspektiv. Och de agerande, de saker som Maria Eleonora gjorde och som har fått svenska 1800-talshistoriker att beskriva henne som en hysteriker. Det här att hon hade sin mans hjärta i en box, att hon gick svartklädd, det ska ses inom ramen för en europeisk sorgkultur och även att det Maria Eleonora gör det kan också vara en del av en specifikt kvinnlig maktstrategi för som sörjande enka så kunde hon leva ut sina känslor och demonstrera sin sorg och på så vis ställa krav på att få de önskemål som hon hade tillgodosedda men det här var ju en strategi som i just det här fallet med Maria Eleonora misslyckades. För Maria Eleonora fick ju i väldigt liten utsträckning sin vilja igenom och under stora delar av den tid som hon var gift med Gustav den andra så var han utomlands i fält. Men Maria Eleonora det är en av alla Sveriges drottningar. Svensk drottning mellan 1620 och 1632. Därmed är dagens poddavsnitt av Kungar och krig till ända. Vill du läsa mer om Maria Eleonora så kan jag rekommendera Linnea Forsbergs artikel om just Maria Eleonora i populärhistoria. Det kommer finnas en länk i avsnittsbeskrivningen som vanligt. Det är den artikeln som jag huvudsakligen har använt mig som litteratur för dagens avsnitt. Om du inte redan är det, gå gärna in och bli månadshivare på patreon.com så hörs vi igen om en vecka. Ta hand tills dess. Shingling!